0: Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor que é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Te exaltamos hoje e sempre, Senhor. O Senhor é bom. Quero convidar você nessa noite a buscar comigo, na leitura da ressurreição de Lázaro, é, aquilo que o Senhor quer mostrar para gente nessa noite. Eu quero já começar a leitura do texto de João, capítulo 11. Praticamente vou ler o capítulo todo, só o finalzinho que não. Eu queria tentar mostrar para você, é, dentro dessa história, verdades espirituais para esse tempo. Eu tenho convicção e certeza que o Deus que nós servimos é bom. Eu tenho convicção e certeza que o Deus que nós servimos é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos Eu tenho certeza absoluta Que o Senhor Jesus Ele está no controle de todas as circunstâncias difíceis da tua vida E que a minha posição e a tua posição Diante dessas circunstâncias Pela fé nele Fará grande diferença Eu tenho certeza Certeza absoluta que Deus é bom Eu não suspeito do amor de Deus por mim nem por você Eu tenho Convicção Convicção Que tudo que Jesus começa, ele termina Também tenho certeza absoluta Certeza absoluta Que ele não nos deixa órfãos Ele está conosco todos os dias Todos os dias Eu tenho mais certezas que eu poderia continuar declarando Não há ninguém maior que Jesus Não há ninguém melhor que Jesus Não há ninguém mais forte que Jesus Não há problema que Jesus não tenha solução eu quero dizer para você que ainda que seja difícil, se você está com um panorama de vida complicado, ou se você está vivendo os melhores dias da tua vida, eu não sei, eu quero dizer que Jesus continua sendo o alfa e continua sendo o ômega, ele verdadeiramente se coloca como um cordeiro que tira o pecado do mundo que é o sacrifício perfeito para que o pai receba a humanidade, mas ele também é o leão da tribo de Judá que quebrou as portas do inferno tomou as chaves da morte do inferno e ele reina, Jesus está entre nós e essa palavra de hoje é uma palavra que eu espero que através da ressurreição de Lázaro, você possa enxergar, enxergar o que Jesus está enxergando eu tinha pensado em colocar o tema dessa ministração é, assim que oração? seria a pergunta que oração? muitas pessoas acham que Jesus está atrasado na sua vida outras pessoas acham Jesus não vai fazer mais nada vamos juntos ler a palavra, se você quiser tomar o seu lugar, você que está aqui e você que está na tua casa eu te convido a tomar o seu lugar como diz Efésios capítulo 2 versículo 6 assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais ali naquele lugar a ah, como nós cantamos as trevas estremecem, as trevas estremecem, quando nós estamos assentados com Cristo, nós não precisamos, nós não precisamos de amuletos espirituais, porque quem tem Jesus tem tudo, ele reina. Então vamos para o texto, João capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos ler bastante a Bíblia, eu coloquei só os versículos nas minhas telas, não escrevi mais nada, porque eu queria que você pudesse acompanhar na mesma versão que eu estou lendo, King James. Diz assim: Um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, desculpa, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhes enxugou os pés com os próprios cabelos. Veja, essa é a primeira etapa diz que uma família consagrada... Uma família que tinha ali Maria Com uma expressão de alguém que derramou algo caríssimo aos pés de Jesus Uma mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas Uma mulher que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos Uma mulher que derramou é, ali uma, uma unção sobre Jesus Que tinha um custo financeiro altíssimo Mesmo quem faz boas coisas passa por problema Era essa família, uma família onde Maria adoradora tinha um irmão E seu irmão estava doente por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falei que oração Algumas pessoas pensam assim Puxa, eu dei meus dízimos, eu dei as minhas ofertas Puxa, eu, eu orei, eu li a Bíblia Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo Eu trato as pessoas com justiça Por que, que eu estou passando por isso? Veja, quando você questiona os fatos que você está vivendo, num sentido que te separa de que você é em Deus, tem algo errado. Eu quero ministrar hoje, quando eu falo de que horas são, eu quero dizer para você que talvez no relógio do mundo, é a pior das horas, são os dias mais difíceis Mas será que no meu e no teu relógio, se sintonizado com o relógio de Deus Não são os melhores momentos da nossa vida Onde nós podemos provar do amor dele no meio do caos Onde nós podemos provar da presença dele no meio da guerra Veja, olha o texto O texto diz assim, e literalmente assim João 11, 3 e 4 Assim sendo as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus. Essa enfermidade não terminará em morte. Mas sim para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui eu quero te Convidar a imaginar algo Uma família adoradora, uma família que servia o Senhor Uma família que Jesus tinha relacionamento Uma família que Jesus tinha enfermidade e passa por problema E é o primeiro ponto da nossa pregação Todos passam por problema Sendo ou não amigos de Jesus, nós enfrentamos adversidades Essa família Quando percebeu que a enfermidade era mais grave do que o normal ela falou, vou mandar um mensageiro até Jesus. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha é, telefone. Então, para que Jesus soubesse que era grave, elas contrataram alguém e falaram, vamos lá, vamos lá até Jesus, vamos até Jesus. E mandou um mensageiro. O mensageiro, ele chega ali, o mensageiro chega para Jesus e diz, Jesus, aquele cara que você ama, as irmãs dele pediram para eu vir aqui dizer que ele está mal, cara. Não está legal o que ele está vivendo Aí Jesus fala para o mensageiro Jesus fala Para o mensageiro e para aqueles que estão ali Não, não, fiquem tranquilos Essa enfermidade, eu vou olhar ali ó. Mandaram dizer que ele estava mal E ele diz Mas é para a glória de Deus Imagina que você é um mensageiro Que alguém contratou Ou talvez fosse um sobrinho Ou um parente da família Que correu lá, não sei se foi a pé Se foi a cavalo, eu não sei como ele foi Mas ele saiu, ele andou Porque Jesus estava no deserto da Judéia Depois você pode ler João capítulo 10 Jesus tinha sido ameaçado de morte E ele foi para o deserto da Judéia Na região onde João Batista batizava Pode, pode ser ali perto de Currã... Mas pode ser também perto ali de Jericó... Para quem conhece Israel... A Jerusalém fica no alto, Betânia fica perto dos Montes das Oliveiras Porque Jerusalém desce o Monte Moriá, ele sobe Ali em cima, Monte das Oliveiras, quando sobe Atrás do Monte das Oliveiras, alguns quilômetros, é Betânia Ali estava a casa Jesus não estava perto de Jerusalém porque as pessoas queriam matar Então Jesus foi para o deserto da Judéia, lá embaixo, perto do Mar Morto Onde cruza o Rio Jordão, onde João Batista batizava e esse mensageiro correu cerca de 40 quilômetros 35, 30, 45 Ele foi até lá e ele, recebe, ele deu a notícia e Jesus falou Isso aí não vai acabar em morte não É para a glória de Deus Imagina, porque isso não está relatado Por isso que eu falei, vamos imaginar O mensageiro levou a notícia para Jesus E o que ele faz? Ele volta para as irmãs uh, Ele volta Quando ele encontra as irmãs o que ele disse? Oh, eu encontrei Jesus, avisei que Lázaro está doente. Mas Jesus falou para ficar tranquilo que essa enfermidade é para a glória de Deus. Fica tranquilo. Porque não vai terminar em morte. Não vai terminar em morte. Essa enfermidade não terminará em morte. Mas sim para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja... Aquele mensageiro falou isso para a família. O texto continua, versículo 5. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, Maria e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ou seja, quando o mensageiro trouxe a notícia para Jesus... E diz, é grave, corre lá, o negócio está feio Jesus fala para o mensageiro Provavelmente o mensageiro fala para as irmãs quando volta Mas Jesus fala para o mensageiro ó Não vai morrer, é para a glória E olha o que Jesus faz, que esquisito Tinha urgência Que horas são? No relógio das irmãs dele É hora de Jesus vir para cá agora O que está marcado no apontamento da casa da família de Lázaro Jesus, o Senhor precisa vir agora que oração no relógio de Deus? Eu não sei, eu só sei que diz a Bíblia Que ele ficou mais dois dias no lugar onde estava Tinha uma urgência A família tinha uma crise A família tinha um problema Lembra, todos passam por crise Até uma família ungida Como daquela mulher que derramou perfume caríssimo Jesus fala, puxa eu amo eles hein? Eu amo eles Mas o que acontece? Jesus fica mais dois dias no deserto. Eu não sei. Eu vi algumas anotações que talvez a pessoa demoraria cerca de nove a dez horas a pé para fazer esse trajeto. A não ser que ela corresse, aí seria diferente. Por causa das montanhas, por causa do deserto, por causa das, dos lugares perigosos, talvez ele demoraria dez horas. Então imagine que aquele mensageiro saiu... Andou 10 horas, talvez tenha descansado, comido, tomado um banho. Ficou um tempo ali depois ele voltou para contar notícia. E Jesus não voltou com ele. Jesus ficou lá no deserto. Por mais dois dias. E aí ele disse depois aos discípulos, depois de dois dias. Vamos voltar para a Judéia. Vamos lá para a casa Deus deles, para Betânia vamos lá, pertinho de Jerusalém aí olha que interessante tem um problema, uma família está passando um problema, Jesus está em um lugar por causa de outro problema você vê quantos problemas tem aí? aí olha o que os discípulos falam ao que lhes advertiram os discípulos, Rabi que significa mestre, Rabi há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim, está indo para lá outra vez? Olha que interessante, gente. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha amizade e provavelmente, quando Jesus ia na casa deles, os discípulos iam juntos. Aquelas mulheres mandaram um mensageiro contar uma notícia de algo grave. Não entendo, não sei porquê, talvez o meu horário, o horário daquela família estava diferente do horário de Jesus Jesus manda o mensageiro falar, olha, não vai terminar em morte e quando ele fala, vamos lá resolver o problema, vamos lá os discípulos não têm um coração preocupado com os problemas da família mas agora eles têm um coração preocupados com a ameaça olha o que eles dizem, mas, você vai voltar para lá, você está louco? eles querem te matar, o que você vai fazer lá? O que, que você vai fazer lá? Aí Jesus responde. Não são doze as horas do dia? Por isso que eu falei, que eu pensei em colocar com o tema. Que oração? são? Não são doze as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça. Porque a luz não está nele Tendo dito essas palavras Prosseguiu explicando-lhes Olha o que ele diz vocês estão preocupados com a nossa morte Mas existe uma forma de agir na terra Existe uma maneira de se comportar na terra E essa maneira de se comportar na terra Está ligado com a hora que você escolhe agir Está ligado com a grandeza da fé em Cristo Do poder sobrenatural Existem 12 horas do dia Você precisa andar na luz Você precisa andar em revelação Não era tempo de eu ir há dois dias atrás Chegou a hora Há um movimento do céu e nós temos que seguir o um movimento. Porque muitas vezes o meu relógio, o teu relógio, está adiantado. Em outros momentos ele está atrasado. E a gente não percebe que o tempo de Deus na nossa vida. Tem um texto bíblico que fala. Ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Você não percebeu o tempo da tua visitação. Veja, onde eu quero chegar com essa palavra? Eu quero chegar com essa palavra o seguinte, igreja. Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, a nossa fé pode mudar as coisas, porque a Bíblia diz que a fé, ela vence esse mundo, nós precisamos de uma fé inabalável, porque senão nós vamos ficar buscando a no, as nossas é, a nossa proteção a, a nossa vontade Agora Jesus tem uma missão E os discípulos estão dizendo Não, não, não vamos lá E você vai percebendo na leitura que fica mais grave o assunto Jesus explica para eles Olha, nosso amigo Lázaro está dormindo Ele dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo Olha o que ele está dizendo Meu, chegou uma revelação Eu vou caminhar na luz, na revelação Aí os discípulos falam Lembra? Os discípulos falam, ó, oh, é melhor a gente não ir, querem te matar. Mas agora eles dizem assim: Ah, se ele está dormindo, ele daqui a pouco ele acorda. Entretanto, Jesus lhe, lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono, ao que Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. aí, Jesus tinha dito lá no começo que não, era, não ia terminar em morte. Ele não disse que não ia acontecer a morte. Ele disse que não ia terminar em morte. E aqui, eu vou entrar numa, numa conotação mais profética. Quero dizer para muitos de vocês que estão cabisbaixos dizendo que está tudo acabado. Quero dizer para muitos de vocês que estão tristes dizendo, ah, perdi meu emprego. Ah, minha vida familiar está destruída ah, meu casamento não vai para lugar nenhum Eu quero dizer para você Se você estiver disposto a caminhar na luz O que você está vivendo não vai terminar em morte O que você está vivendo vai experimentar algo novo Deus me fez pregar nessa noite E eu vou pregar, eu estou só no começo Eu sei que Deus tem algo para a tua vida A morte será vencida A morte será vencida Fique ligado aqui comigo. Você vai perceber o poder da vida entrando na tua casa. Você vai perceber o poder da ressurreição chegando até onde você está. Você que está aqui no templo, você vai perceber o poder sobrenatural de Deus. Eu não vim hoje aqui somente contar histórias. Eu vim comunicar dons do Senhor e manifestar o poder sobrenatural. Para que a tua fé não esteja apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero afirmar para você. Você está gritando, que oração! Por que você está gritando que oração? Porque parece que Jesus está atrasado E ele falou para eu vir aqui pregar que ele não se atrasa não, irmão Ele sabe a hora do dia Ele sabe que o dia tem 12 horas E ele sabe o que pode acontecer E nesse texto, nesse texto que estamos lendo Nesse texto Ele fala o problema E de repente, quando ele fala o problema Tem uma vírgula aqui que me apresenta algo e para o vosso bem Estou alegre por não ter estado lá Para que agora possais crer Presta atenção Lázaro fica doente Marta e Maria pedem para um mensageiro avisar Jesus Jesus recebe a notícia E ele diz Isso aqui não vai terminar em morte É para minha glória isso aqui não vai terminar em morte. É para mim a glória. O mensageiro volta e conta para as pessoas. De repente, sem entender por que Jesus fica mais dois dias ali, e agora ele explica por que ele ficou mais dois dias ali. E agora ele explica por que ele ficou. Sabe por quê? Porque quando você está muito perto da morte, você não consegue acreditar. E Jesus diz para eles nesse texto: "E eu estou feliz que vocês não estão lá. Vocês estão aqui, porque vocês estando aqui, vocês podem crer." Eu estou treinando vocês a entender o seguinte Quanto mais você conversa Com as situações de morte Quanto mais perto você está Das circunstâncias que anunciam morte Mais a tua fé é combatida E Jesus diz para eles Nesse texto, olha Ele morreu, literalmente ele está morto E Lázaro está morto E para o vosso bem Eu estou feliz porque vocês não estão lá do lado dele Eu estou feliz porque vocês não estão Vivendo lá do lado dele Eu estou feliz porque agora Agora vocês podem crer Sendo assim, vamos ter com ele Agora irmãos, olha que doideira hein? Então Tomé Tomé, chamado Dígimo Disse aos seus companheiros discípulos Ei, olha para mim Vê se a pessoa do sofá está dormindo aí, acorda ela essa é uma noite de rompimento, essa é uma noite de tirar pedras. Essa é uma noite de saber que circunstância nenhuma, morte nenhuma domina quem somos. Essa é uma noite de declarar que toda a área da nossa vida que está fragilizada, nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Se Ele quiser, tudo muda. Mas onde eu vou chegar com essa palavra? Tomé diz, e ele tira Jesus da conversa. Tomé gera um ambiente entre os discípulos. Jesus falou: Eu estou feliz que vocês não estão perto de Lázaro, para que a força da morte não tire a fé de vocês. E aí o Senhor Tomé ele diz algo que me impressiona. Ele chama os discípulos e diz: Nós vamos ali também morrer? Nós vamos ali também morrer? Nós vamos ali? Tem um título aí que eu devia ter tirado, no versículo. Ao chegar, Jesus vai, ao chegar encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Pense o seguinte, os mensageiros voltaram para casa, o um mensageiro voltou para casa e ele disse para Maria e para Marta, olha, não vai ter morte. Pense na cabeça daquelas mulheres quando talvez Lázaro começou a respirar com mais dificuldade Ou começou a gritar de dor A gente não sabe a enfermidade Pensa quando elas começaram a olhar para ele E falaram assim, puxa ele está ficando fraco Mas ainda bem que Jesus falou, Jesus falou Que não ia terminar em morte Ufa, ainda bem Mas pensa quando ele parou de respirar Quando o coração dele parou de bater Eu acho que elas pensaram assim Puxa, já que ele não chegou no leito né? Vamos chamar de leito do hospital Então agora ele vai chegar no velório judeu naquela época, eles davam um banho e enrolavam o corpo das pessoas num pano. Então eu fico pensando, o velório para o judeu não é uma coisa como nossa de um dia para o outro. Era tipo, morreu num dia e enterra no mesmo dia. E eu fico imaginando elas dizendo, uau, então ele vem para o velório, ele deve chegar enquanto a gente está preparando o corpo, ele vai mudar a história. Ele vai alcançar ali, Lázaro estava doente, ele não chegou. No relógio de Marta e Maria, Jesus tinha que chegar e curar. Mas agora é no velório, agora está no velório. Então, meu, vai dar tempo, Jesus deve estar tá chegando. E nós já vimos, já conhecemos histórias de tantos milagres. Você vai perceber que eles falam isso. Se ele abriu os olhos do cego, por que, que ele não curou? Mas agora chega o velório e Jesus também não cura. Mas agora o texto está dizendo... Que Lázaro foi sepultado. Como que era um enterro? As pessoas não colocavam, naquela época em Israel, não colocava ninguém dentro de um caixão. Dava banhos, como eu disse, enrolava num pano e eles tinham muitas cavernas, grutas. E eles punham as pessoas ali dentro e depois tinham uma grande pedra na porta para fechar... A sepultura, uma grande pedra. Você deve lembrar quando Maria corre para ver, não essa Maria, a outra Maria corre para ver o corpo de Jesus e ela vai perguntando, mas quem vai tirar a pedra para a gente? Porque era uma grande pedra e mulher não tinha força para isso. Mas nesse texto diz, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Provavelmente, se Jesus demorou dois dias, se demorava um dia para ir ou um dia para voltar... Desde que o mensageiro saiu, logo ele morreu, a cabeça daquelas mulheres estavam como? Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres... Que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho... Veja, preste atenção. Jesus está vindo e alguém fala: Ó, oh, não sei porque que ele não veio quando ele estava doente, eu não sei porque que ele não veio no velório, eu sei que agora enterrou, mas ele está vindo. Quando Marta soube, ela sai correndo para encontrar com Jesus no meio do caminho. Marta, ela vai ao um encontro, ela não espera Jesus chegar, Maria não, Maria ficou lá sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na minha cabeça, a gente linkando com a tela passada, onde tinha um monte de gente confortando e consolando elas, eu não sei se ela disse como eu disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei se essa voz foi uma voz de confronto a Jesus. Eu não sei se dentro dela estava assim, pô, a gente se serviu. Quantas vezes a gente te deu comida, quantas vezes a gente te alimentou, a gente precisou tanto de ti, você amava ele. Puxa, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Por que, que você não veio? Será que a conversa é, você está atrasado. Você está atrasado, Jesus. Puxa, por que, que você não chegou antes? Tem gente que está aqui conectado comigo, dizendo que Jesus está atrasado na tua vida. Eu vou repetir, Jesus nunca chega atrasado. Nós precisamos confiar nele que há 12 horas no dia, há revelações, há momentos oportunos, a Bíblia ensina, há tempo para tudo. Eu não sei o que você está vivendo, talvez você esteja vivendo os piores dias da tua vida, mas quem tem Jesus, tem recomeços, quem tem Jesus, tem novas oportunidades, quem tem Jesus, tem ressurreição. Veja, o texto, o texto continua... Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Percebe que Marta confiava em Cristo muito. Aí Jesus fala para ela. Ele assegurou, o teu irmão ressuscitará. Uau, uau. Imagina aí, você que está quebrado financeiramente, ouvir de Jesus agora, suas finanças ressuscitará. Imagina você que perdeu um emprego, ouvir de Jesus agora, o teu emprego ressuscitará. Imagina você que quebrou um negócio, ouvir de Jesus agora, o teu negócio ressuscitará. Imagina você que a família está entrando em crise e Jesus dizendo, a tua família ressuscitará. Quantos querem ouvir isso? Quantos precisam disso? Só que olha a Marta, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, em alguns momentos da nossa caminhada, em especial quando uma família justa, uma família adoradora passa por guerra, a gente começa a dar desculpas. E a gente não consegue colocar a nossa mente no sobrenatural. A nossa fé, ela não fica uma fé do agora Veja a fé de Marta, eu sei Lá no futuro ele vai experimentar a ressurreição Mas Jesus não estava falando disso Jesus não estava falando da ressurreição Nos finais dos tempos Ele diz para ela assim Ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Mesmo que morra viverá O que eu estou pregando nessa noite O justo passa por guerra O justo tem adversidade, Mas o justo que tem Cristo O justo que sabe quem ele é Pode receber recomeços Nova vida, nova história Eu quero dizer para você não, ampara, não abaixa a tua cabeça cabeça, engole esse choro porque Jesus vai fazer algo surpreendente nesse ano eu quero dizer para você, amado não para de lutar, não desiste do teu milagre, porque há um Deus bom sobre as nossas vidas, será que alguém diz amém? eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, mesmo que morra viverá, e todo que crê, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, aí ele fala você acredita nisso? Tu crees nisso? E ela afirmou, sim senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria. Sua irmã lhe disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia encontrado Desculpa Jesus ainda não havia entrado no povoado Mas estava onde Marta o encontrara Os judeus que estavam com Maria em casa E a consolavam Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu Seguiram-na julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar Então quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava Vendo-o prostrou-se aos seus pés E desabafou Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. A mesmo que a outra irmã falou. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram. Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram. Não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito. E comovido ouvido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus... Tirai a pedra. Irmãos, aqui para mim é o principal momento da minha pregação. Se você ler a Bíblia, você vai ver histórias de Jesus curando enfermos. Jesus poderia ter curado Lázaro. Ele curou cego, como o texto diz. Ele curou coxo, ele curou leprosos. Ele curou pessoas que estavam à beira da morte. Jesus cura na hora da enfermidade. Mas Jesus não cura só na hora da enfermidade. Ele cura no velório. Jesus, ele, ele ressuscita no velório. Jesus vai lá. Ele toca lá na, na, no esquife do filho da viúva de Naim. O menino tinha morrido. Eles estão levando ele para enterrar. Veja, ele cura a enfermidade. Mas ele também pelo poder, ele lá no velório ele muda a história, as pessoas estavam indo levar para enterrar, chorando, ele toca no esquife, o mocinho estava lá no, é, naquele esquife que carregavam ele até o sepultamento, ele toca e o menino ressuscita às vezes Jesus cura lá na enfermidade às vezes Jesus ressuscita no velório às vezes ele precisa de algo que alguém tire a pedra para que ele ressuscite há momentos que ele só toca e muda a história sozinho, mas há momentos e quando você pergunta que oração eu quero dizer para você quais são as pedras que estão prendendo o teu problema na morte que você precisa tirar para Jesus entrar Jesus diz ei, tirem a pedra Marta disse, a irmã do falecido disse, já cheira mal... Talvez o teu casamento já está cheirando mal. Talvez o teu coração já está cheirando mal. Talvez alguma área da tua vida está morta há tanto tempo que já cheira mal. E Jesus está dizendo: tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Porque é a hora. Se você, se o tema fosse que oração eu quero dizer para a igreja novidade de vida, para aqueles que me escutam, é a hora de tirar a pedra. é a, é a hora de tirar a pedra. Jesus está perto de nós, eu não sei porque lá na hora da doença ele não curou Lázaro eu não sei porque ele não chegou no velório eu não sei, mas eu sei que ele chegou e ele diz parece que não tem mais solução já está fedendo, são dias morto mas tira a pedra porque um dia eu disse que não era para a morte, mas é para a glória que pedra eu tenho que tirar tudo aquilo que tranca o teu problema num lugar que Jesus não alcança tira a pedra Marta falou, não dá, está cheirando mal passaram quatro dias encorajou-a Jesus eu não te falei que se creres verás a glória de Deus então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado e Jesus levantando seus olhos aos céus agradeceu pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com as faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-lhes Retirai as faixas dele E deixai-o seguir Gente Essa palavra é bem simples, sim Isso é uma palavra que o Senhor falou comigo E eu preciso pôr essa tela para dizer para você O que está cheirando mal na tua vida? O que, que eu e você temos que tirar a pedra hoje? Talvez você está achando que Jesus chegou atrasado E por isso você perdeu o emprego Talvez você ache que Jesus está muito longe e por isso, puxa, aquele relacionamento foi destruído. Mas eu quero gritar algo aqui. Se você tirar a pedra, se você tirar a pedra, algo vai passar na tua vida hoje. Sabe, muitas vezes eu e você enterramos os nossos sonhos. Muitas vezes eu e você enterramos os planos de Deus para a nossa vida. Por causa das circunstâncias da vida Nós amarramos tudo Ah, lavamos direitinho o morto Enfaixamos o morto Colocamos ele na sepultura pá, Acabou se Jesus quisesse ele teria curado se Jesus quisesse ele teria resolvido antes, se Jesus quisesse ele teria feito, Deus mandou eu vir aqui pregar para você, é o seguinte ele não está atrasado, se você não tirar a pedra daquilo que te impede de crer, você não verá a glória, Deus quer dizer para você se tem áreas da tua vida cheirando mal ele quer tirar esse cheiro ele quer trazer vida de novo ele quer que você se levante eu não sei se essa palavra é para alguém que está aqui ou para alguém que está em casa, mas eu eu quero te explicar algo. Jesus está entre nós dizendo. Eu sou maior que o Covid. Eu sou maior que a crise econômica. Eu sou maior que os teus pecados. Eu sou maior do que as tuas falhas. Eu sou maior que os teus problemas. Para de enterrar os sonhos. Coloca eles diante de mim. Porque eu tenho algo para fazer hoje. Eu espero que essa palavra esteja falando com você. Onde você vai chegar? Estou chegando. Lá em Isaías 43 está escrito assim. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Porque Jesus gritou, Lázaro vem para fora. Porque Jesus gritou, Lázaro vem para fora. Porque Lázaro Era seu amigo Porque Lázaro Tinha uma identidade E eu tenho certeza Se aquela região ali Fosse uma região de cemitério Eu acho que era E Jesus tivesse gritado Morto vem para fora Ia levantar a galera Galera de 4 dias, de 30 dias De 2 anos, de 10 anos, de 20 anos Não importa Porque se creres Verás a glória de Deus O filho do homem tem todo o poder Talvez As dificuldades da vida Abaixaram você Abaixaram o teu ânimo Abaixaram a tua fé Nós estamos pregando uma palavra para dizer Jesus É a ressurreição e a vida Eu tenho certeza Que coisas que pararam Vão se movimentar Mas que pedra a gente tem que remover hoje Quais sonhos você enterrou Quais áreas da tua vida estão cheirando mal? Não adianta você dizer, muda minha vida Jesus. Nós temos que ser a boca do Senhor hoje para dizer, vida sentimental eu te tiro desse sepulcro, levanta agora, eu abro, eu tiro a pedra, e pelo poder do nome de Jesus, é, seja restaurado, ressuscita a vida sentimental, ah, não é a vida sentimental, é um filho que está preso nas drogas há 15 anos, e não tem mais, já disseram que não tem mais, quem tal tá você como mãe, você como pai, você como irmão, você como avô, não sei, eu tiro a pedra, porque a Bíblia ensina que não há ninguém maior que Jesus, e eu chamo o meu filho. Vão imaginar que chama João: João, sai das drogas! João, sai das drogas! João, ressuscita hoje! João, seja livre! Eu creio que o poder da ressurreição vai se levantar nessa noite. Aqui, quais são as áreas que a gente precisa tirar a pedra? Eu quero te convidar. Se você pode ficar em pé comigo, se o pessoal do louvor puder me ajudar. Eu quero te convidar a algo Eu quero te convidar a crer por mais Eu quero te convidar a crer por mais Eu quero convidar você a acreditar que Existem áreas que hoje mesmo Vão sair do sepulcro quem aqui tem alguma área? Você que está na tua casa. Para que a gente possa orar por você. Talvez você coloque lá no YouTube, no Face, no Instagram. Eu não sei se o Instagram está transmitindo. Escreve lá. Finanças, família. Que área precisa de ressurreição? Mas a gente tem que tirar a pedra. O que é tirar a pedra? É tirar a dureza do nosso coração. É começar a dizer, Deus, eu creio, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Nós temos uma canção. que a gente canta aqui na igreja. Eu esqueci o nome do grupo. Mas essa canção diz. Que tudo vai ficar bem. Se eu cair... A tua mão me levantará... E se eu chorar... Toda lágrima... O Senhor enxugará... Tudo vai ficar bem... Eu quero convidar você... Nesse momento... Eu vou orar aqui... Depois o grupo vem... Para interceder pelos pedidos... Manda os pedidos... Mas eu queria... Antes da gente começar a cantar... Que profeticamente... Você colocasse a tua mão... Uma na região do coração... A outra na mente. E você começa a declarar que toda a dureza do coração e da mente estão sendo tirados. Toda a incredulidade, toda a dúvida que me separa do meu milagre. Assim como eu tiro a mão da minha cabeça, ela sai da minha vida. Assim como eu tiro a mão do meu peito, da região do coração, ele sai. Eu removo a pedra. Eu deixo Deus ressuscitar os sonhos. Eu deixo Deus ressuscitar os planos. Eu quero declarar a fé, eu quero declarar a esperança tocando você.